0: Las malagradecidas, Natalia, Ana Luz y Mauja, tres apasionadas conversadoras de lo profundo en clave impertinente. Nos reúnen nuestras ganas de aportar con la construcción de un mundo menos
1: polarizado y más justo. Pondremos nuestros talentos y miradas en el aprendizaje de nuevas conversaciones que ayuden a este propósito.
2: Exploraremos conversaciones para crear acuerdos que legitimen la mirada de los conversadores, que valoren la diferencia
1: y nos conecten con el sentido más profundo de lo que hacemos. Conversaciones que sean capaces de tender puentes, propiciar el encuentro y construir un futuro compartido. Somos las Malagradecidas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas en el podcast que compartimos conversaciones para crear puentes. ¿Qué opinamos sobre poner límites? ¿Cuándo se vuelve necesario decir ya basta de marcar eh, límites con otras personas y en algunas situaciones que ya no queremos repetir? Y una vez que lo vemos necesario, ¿cómo se hace esto de poner límites? La invitación a la conversación de hoy ya comenzó. Muy bien, queridas malagradecidas, ¿cómo están para partir esta nueva ronda de conversación? Bien,
0: bien, muy entusiasmada y, y muy contenta con los comentarios que hemos recibido eh, de nuestras auditoras y de nuestros auditores.
2: Muy contenta.
1: ¿Tú, Ana Luz, cómo estás? Yo bien también, súper desafiada
2: porque es un, un episodio particularmente complicado también el tema de los límites. Y cómo decir no,
1: cómo decir sí, así que veamos qué pasa. Súper. Nos gusta meternos en cosas difíciles a nosotros. Sí, parece. Sí. Parece que queremos conversar de las cosas que no tenemos tan claras. Entonces, en esta primera ronda, partamos por algo como lo, lo fundamental. ¿A qué nos referimos, chicas, con esto de poner límites? Eh, ¿Qué se les viene a la mente? Eh, y, y también, ¿qué experiencias han, han tenido en esto de estar poniendo límites? ¿Quién quiere partir?
0: Puedo partir yo. Para mí poner límites tiene que ver con, con una, poner una separación entre mi persona y, y lo demás, ¿sí? que pueden ser otras personas, situaciones. Es como una frontera. Eh, que, que resguarda eh, como mi identidad en relación
2: a, a los otros. Así lo podría explicar. Súper. Lu, ¿qué se te ocurre a ti? Mira, muy, muy didáctica la explicación de la mauja. Es como dibujar el yo de, de, de los demás y del entorno. Eh, creo que los límites constituyen un recurso fundamental en en cómo nos, nos disponemos a relacionarnos con el mundo desde una perspectiva más bien cómoda y poniéndome a mí al centro de, de qué es para mí lo posible, qué es para mí lo, lo, lo cómodo, lo adecuado en una relación, cuáles son mis condiciones de satisfacción y a la medida que yo me conozco y puedo empezar a diseñarla, eh, puedo también eh, entenderme mejor con el entorno. Entonces lo veo como un recurso
1: a mí como que se me ocurren límites en dos situaciones, ponerle límites a alguien, como, y que tiene que ver como, yo, yo lo escucho, lo percibo como, resguardar mi propio espacio, entonces esto de ponerle límites a alguien es como, eh, que no invada quizás ciertas, ciertos espacios míos, eh, emocionales, psicológicos, físicos, que, en los cuales no quiero que, que se meta, y por otro lado también, Entiendo como el, el poner límites o, o más bien decir ya basta a algunas situaciones, como algo que quizás incluso yo he venido haciendo, que no me gusta, y decir, no, ya, ya basta con esto, hasta aquí no más, uh -huh. hasta aquí demarco el límite. Como que a mí se me vienen en esas dos situaciones el tema de, de los límites. ¿A ustedes se, se les ocurren algunas experiencias en esto de, de haber puesto límites eh, que, que se le vengan a la mente? Uf,
0: muy lejos. Uh, miles, miles de experiencias. Desde, desde muy chica, así cuando, cuando empecé a decir yo sola, <ríe> <risa> <risa> eh, creo que empecé poniendo límites. Eh, así como mi papá decía, estas se las trae, porque muy chica, muy chica, aprendiendo a caminar, así yo sola. Eh, y, y creo que desde ahí, eh, que fue un límite probablemente bastante simple, eh, recuerdo muchos límites muy difíciles, muy difíciles de instalar, eh, por esta, esta, esta cosa de que, esta necesidad como de agradar o de pertenecer, y que si te pongo límites pongo en riesgo la relación, o pongo en riesgo que, que me aprueben, como la, tengo la experiencia de haber puesto límites medio laxos, que de alguna manera no me dejaban satisfecha y, y que le estaba la culpa al otro o a la otra, digamos, de, de, de invadir como mi espacio personal. Y me costó harto entender que eh, poner mis límites era una responsabilidad mía, no una responsabilidad delegable en los otros.
1: Y, y Ana Luz, para ti, la experiencia, eh, y, y cuándo fue relevante poner límites para ti también.
2: Mire, yo creo que ha sido, ha sido una pelea constante conmigo misma también, ¿eh? en el cómo poner los límites, porque eh, he sentido la, la experiencia de... Poner límites como un pedido para el otro, demasiado quisquilloso, donde aparezco como mañosa o como una persona difícil de relacionarme. Entonces, lo primero es eh, vencer ese juicio o, o mirar el juicio de. Eh, porque una persona que pone límites es una persona difícil, ya en una relación conmigo. Y, y fíjate que cuando los otros ponen los límites, eh, es mucho más fácil para mí también entender cómo se construyen las relaciones. Por lo tanto, vuelvo a lo del principio, de que es súper necesario como herramienta y no puedo evitar poner en riesgo la relación o pensar que pongo en riesgo la relación cada vez que pongo los límites. Yo creo que el cuándo poner límites es bien fundamental también. Mm. Porque quizá hay mucho de aguantarse, de empezar a ver cómo está la relación, de empezar a ver qué quiere el otro, cómo funciona el otro... A descubrir recién cuáles son mis límites y qué es lo que me está molestando y me quedo harto rato pegada en qué es lo que me molesta, como que me cuesta mucho yo creo que he pasado mucho rato eh, no declarando incomodidad con ciertas cosas mm. entonces cuando ya la incomodidad ya, ya es suficiente como que no sale como límite, sino que sale como un reclamo o simplemente me voy me cuesta calibrar el cómo poner el límite
1: yo, yo, yo me agarro de esto que dices tú, de, de la incomodidad, que, que también la hemos hablado en otras ocasiones, como la insatisfacción, eh, pero me gusta la palabra incomodidad, eh, como desde mi experiencia, yo, yo he puesto límites cuando me empiezo a sentir incómoda, pero como dices tú, también me cuesta muchas veces reconocerlo y poner la conversación eh, como más clara y más liviana también. Eh, como que no le he dado suficiente espacio quizás a, a esa insatisfacción como para ordenarla eh, como conscientemente y poder poner esa conversación. Yo como Mauja, me, esto de poner límites lo, lo, lo recuerdo como una experiencia también desde muy inicial, como qué sí, con quién, qué no, yo sola, déjame probar... Y, y creo que es fundamental. O sea, eh, ahora, ahora que lo relaciono con esto de la crianza, cuando se, eh, estas nuevas tendencias que le dicen a los papás, bueno, si el niño no le quiere dar un beso a alguien, eh, déjelo. Para mí ahora eso yo lo veo que eso es un límite, el límite físico de la comodidad, de, de, de con quién sí, con quién no. Entonces, si te obligan a transgredir ese límite por ser social, por ser cordial. Eh, uno deja de prestarle atención a tus propias alertas de lo que te acomoda y lo que no te acomoda entonces eh, límites lo asocio con límites del espacio físico de decir qué tan próximo quiero sentir a ciertas personas y si lo cultivamos es como chuta este radar eh, le doy espacio le doy cabida a, y de ahí para adelante o sea emocionalmente también qué límites necesito con algunas personas para no sentir que me están invadiendo
0: yo creo que tiene harto que ver con, con legitimar lo que tú estás pensando, lo que estáis sintiendo, darle un valor, porque cuando no le das valor a eso, es muy fácil que se te mueva la frontera. Que alguien te diga, no, te he equivocado, esto es lo que es mejor para ti, o esto es lo que te toca, o esto es lo que corresponde. Si no estáis muy, muy claro eh, o muy clara en, en, en qué es lo que quieres, es muy difícil poner un límite, mm. tal, vez, tal vez tenés que esperar que llegue la incomodidad, y, y cuando llega la incomodidad, lo más probable es que el límite salga bastante explosivo, como decía la Luz. o sea, no, no, es un, no falta ecualizarlo.
1: Sí, total, y, y, y esta otra forma del decir hasta aquí no más sí. con ciertas situaciones, como el límite incluso con uno mismo, de ya no más de esto, eh, ya no más de esta como mal hábito o ya no más de, de procrastinar o ya no más de pónganle ustedes lo que quieran cómo lo ven para qué nos puede servir por qué puede ser relevante
0: o sea creo que es muy relevante muy relevante porque ese límite te pone en acción con la voluntad y la voluntad es como el GPS que, que nos puede mover hacia donde queremos ir si no, somos volantines, que vuelan, que vuelan para donde quieran, ¿no es cierto? Eh, pero si nosotros le queremos poner dirección a nuestra vida, como hemos conversado en, en algunos episodios anteriores, eh, necesitamos ponerle voluntad a eso que, que queremos, a eso que pensamos, que es bueno para nosotras, y muchas veces... Eh, eso pelea con otra parte de nosotras que, que a lo mejor eh, le alata, o está cansada, o tiene ganas de hacer otras cosas, ahí, tenés, ahí yo creo que la voluntad eh, es como el arma secreta para poder
2: eh, ejercer ese, ese límite personal. ¿no? Yo creo también que, el, que los límites tienen harto que ver con la condición cíclica que tenemos ¿eh? y es parte de la responsabilidad afectiva y emocional que tenemos con los demás también contarle un poco en qué estamos, porque a veces cuando estamos más delicados de piel o pasando situaciones más complejas, eh, tendemos a reforzar los límites y cuando no, eh, contamos en lo que estamos, resulta también una cosa como bien artificial o que de alguna manera traiciona los compromisos iniciales que tenemos con esa persona. Entonces, entender las relaciones como procesos, entender cómo se empiezan a construirlos, eh, los pedidos, cuáles son los límites, con qué puedo contar yo con esa persona o con qué me puedo comprometer yo respecto de esa persona o de esa situación.
1: Mm. A mí me pasa con esto de, de poner límites a situaciones que ya no nos hacen bien, eh, que también lo veo como, como un proceso. Así como primero me doy cuenta, pero eh, es más fuerte el hábito, me, me cuesta salir de eso hasta que quizás he recaído en eso varias veces... Eh, pero he necesitado como construir ese malestar, así como de oh, los costos que tiene esta situación de la cual me cuesta salir, como para decir, chuta ya, ¿cómo me hago cargo de esto? Desde ahí como decir, ya basta de esta cuestión, como cuando ya está ahí cansada de eso y como que ya el, el, el disco rayado de esta situación, que debería decir ya no más, como esa sensación de estar, como dicen nuestros... Con, eh, amigos latinoamericanos, así como esto de estar harto, ¿no? la cartera, cuando ya estoy como harta de la situación, eh, decir ya basta. Aun cuando quizás no sepa cómo salir de la situación, pero habiendo como encarnado esa situación de ya, esto no me gusta, eh, esto es suficiente. Y desde ahí, como dice la manja, agarro el aprendizaje necesario por un lado para poder salir y, y también la fuerza de voluntad, que también parece que es algo que se puede construir eh, y cultivar. Entonces, en esto de que
2: también traían al principio, ¿eh? que, que lo tiraste inicialmente, Nati, en esto de los sesgos de género, ¿Y qué tiene que ver con los límites femeninos y masculinos? Yo creo que es importante poner en cómo hemos sido criadas, quizás no nosotras que tenemos crianza eh, donde el género no fue muy gravitante, pero eh, en general a las mujeres no se nos enseña mucho a decir que no, porque, porque es una mujer mal portada, o es una mujer difícil, o es una mujer que es más
1: complicada. Depende, o sea, de partida yo creo que sí fue gravitante en mi eh, vida el tema de, del género, o sea, no, no, no estuve ausente de eso, y yo creo que sí a las mujeres se les enseña a decir que no, pero en cierto ámbito, sobre todo en el sexual, así como la mujer buena, se, se hace la difícil, dice que no, o sea, como que hay ámbitos en donde se te dice dónde es bueno que la mujer debe estar siempre en el no. <risa> o no le conté a nadie como el chiste <risa> o no le es le verdad nadie, pa, pa calladito. es verdad
2: pero eso también tiene que ver con cómo complacer al otro, porque lo estáis haciendo porque al otro le gusta que tú seas difícil no porque tú, si a ti te gusta por ejemplo una situación y culturalmente está bueno que la mujer diga que no eh, la pone al servicio de otro, entonces no es un límite o
1: sea, a lo que me refiero yo en el fondo es que a, hacia dónde se te ha entrenado a decir que no más fácilmente. Y donde la buena mujer se le permite a la buena mujer más fácilmente decir que no, por, por lo menos públicamente como imagen, ¿cachai? Que uh -huh. se haga para callado o qué sé yo. Pero por otro lado eso también nos muestra en qué entrenamiento somos menos efectivas o, o hemos estado menos entrenadas, y como esos no que tienen que ver con tu eh, genuinidad, con tu ser, con lo que pueda transgredir lo que realmente te daña es como de lo que te importa quizás ahí estamos mucho menos entrenadas para poner claro, como ese, una, tipo de, ese tipo de no. como una construcción de una vida propia
2: al servicio de nosotros, no de los demás
1: sí y bueno, lleguemos hasta aquí con esta ronda porque nos quedan dos aún para estar profundizando en esta conversación así que queridos eh, auditores los invitamos a preguntarse ¿qué es esto de poner límites para ustedes? ¿a quién lo asocian? ¿Cuándo lo han hecho en su vida? Hasta aquí con la primera ronda. Iniciamos entonces la ronda de preguntas número 2. Y la pregunta que vamos a tratar de responder ahora es ¿Qué dificultades tenemos para poner límites? ¿Qué nos cuesta para tomar la decisión y después para sostenerla en el tiempo? Ana Luz, ¿te gustaría partir? Sí, fíjate. Eh, yo creo que lo que más me cuesta, que también salió en la primera ronda,
2: es eh, eh, poner en juego la relación o romper un poco como la inercia de las relaciones. Esta cosa que hemos hablado en otros episodios también, que es como el... Tenemos que hablar o quiero conversación contigo como que abre un espacio de ay me están llamando a, a pedirme cuenta o a rendir cuenta acá por algo. Es ponerle nombre, ponerle cara a algo que no me gusta, decirle al otro que de esa manera no y que el otro me puede decir que bueno, entonces hasta aquí no más llegamos. Y, y empezar conversaciones de renegociación, de construcción de futuros posibles con esa persona o abrirse como al abismo de que no hay nada más que hablar y que solo queda seguir adelante nomás. Ese es para mí el, el riesgo más grande.
1: Como la creencia de que tiene el otro sobre que tú le vas a poner los límites y que eso pueda poner en riesgo la relación.
2: Claro, y la creencia que yo también tengo y la evidencia que he tenido de que hay conversaciones donde yo he puesto límites y que no se han podido recuperar. Porque también parten de un como de la conclusión mía, como que no, no llego a la génesis del malestar. Entonces eh, ya comunico una decisión tomada prácticamente. O sea, de esta manera no significa o sea, es que yo me resto de acá.
1: ¿Y tú, Mauja, ¿cómo, eh, qué, qué dificultades ves en esto de poner límite y sostenerlo en el tiempo? Mira,
0: yo creo que en mi experiencia eh, y por mucho tiempo busqué que eh, el otro o la otra me ayudarán esto de ponerle un límite, ¿eh? como no ser capaz de, o de ser suficientemente efectiva, para, como, como si hubiera eh, un, una frontera como virtual, visible para las dos partes, ¿sí? Entonces, como, como que el otro, si, si, si invadía mi espacio, lo voy a hablar desde un espacio, pero tiene que ver eh, con, con, con muchos ámbitos, digamos. Él la estaba cagando, o ella la estaba cagando. No era yo la que no estaba poniendo eh, los límites con la suficiente claridad o efectividad. Era como poner en el otro esto y, y, y quejarme de la situación. Eh, me costó un montón entender que solo tenía que ver conmigo. Creo que eso eh, para mí fue un tremendo eh, aprendizaje en la vida. Que cuando me estaba sintiendo abusada o trasgrediéndome eh, tenía que ver con algo que yo tenía que revisar conmigo misma en, en relación a la efectividad y que descubría que ponía eh, límites muy blandos eh, o más bien desde la sugerencia o, o, o desde tratar de hacer que vieran mi incomodidad pero no desde la claridad eso eso a mí me Creo que ha sido una de las dificultades más grandes que he tenido que atravesar. Y la otra es aprender a, a modular el cuerpo y la energía para poner el límite. Cuando yo empecé a trabajar como esto pone el límite, empecé a trabajarlo con, con esto, estos tipos que, que te, te limpian el parabrisas, que te echan agua para <risa> limpiarte el parabrisas. ¿Sí? Eh, y yo le decía, no, 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 gracias, y me limpiaban igual, y me ponían la mano y yo les daba plata. Yo, ¿cachai? Que era como, en realidad, mi límite era pésimo, pésimo, pésimo. Entonces ya Este, este, este es un lugar donde entrenar eh, mi, mi capacidad para decir que no y llegaba a la esquina, y se acercaban, y yo decía, ¡no! Y salían disparados, porque era así como, <risa> se me pasaba la mano, cero <risa> localizaba, cero localizaba. Eh, y así como miraban con cara de estar loca, ¿toy? O sea, mm. por, porque está absolutamente como sobredimensionado el límite. Eh, y ahora, creo que con una mirada nomás, puedo, puedo decir, no, gracias. Y, y soy súper efectiva, pero he recorrido un camino que, 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 que tuvo que atravesar una forma súper estereotipada de poner límites, poco efectiva,
1: poco cuidadosa del otro, por ahí. Mm. Me, me conecto con muchas cosas de las que dices, Mauja, y, y para mí uno de los obstáculos para esto de poner límites eh, tiene que ver con lo que hablábamos antes de darle espacio a escuchar la incomodidad. Eh, y al tiro eso lo asocio con la crianza. Así como, ¿cuánto se escucha a los niños pequeños de dónde y cuándo se sienten incómodos? Cosas tan básicas de si les incomoda la ropa que tienen. Así como, ah, me incomoda esto, y, y escucharlo y cambiarle la ropa a quien les incomoda. O me incomoda estar en este lugar, o me incomoda esta persona. Yo creo que un obstáculo para mí ha sido justamente que esté como banderita, eh, incluso corporal, somática, de sentir incomodidad, no haberla afinado bien, eh, no haberla escuchado en su momento. Y por eso ahora, de adulta, bueno, no, no, no tanto ahora, pero quizás algunos años atrás, esa, ese poner límite eh, llegaba cuando había una alta incomodidad. Y, y más encima como con esa poca claridad de que tiene que ver conmigo, como decías tú, con mi no capacidad de haberlo mostrado antes de una manera más efectiva, más clara, más asertiva. Eh, entonces llega el, el poner el límite como totalmente fuera de centro, con malestar, uh -huh. con como, incomodidad, con dolor, culpando al otro. Eh, y yo creo que ese para mí fue uno de los mayores obstáculos porque después de eso, cuando te ha pasado un par de veces, es como decir, no, esto no se puede hacer, o, o si se hace, se hace con daño, pero es que se ha hecho con, eh, fuera de centro, ¿cachai? Entonces, todo, pa, para mí todos esos han sido como obstáculos, el no darle espacio a mi incomodidad mm. hasta que explota eh, y hacerlo mal. Sí, está bueno, me reconozco en, en lo que
2: ustedes dicen, encuentro acá en el ejemplo este de las plumillas del, del auto. Porque sí, efectivamente, la recurrencia y el, y el poco ecualizado que podemos llegar a hacer cuando no estamos acostumbrados a poner límites. Y también me pasó en conversaciones que se me vinieron ahora, así como, eh, no, es que mira, en realidad, después de que yo ya hinché y hueví, y hueví, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? No, es que me sentí abusado. ¿Pero abusado de qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo me voy a...? sentir notificada de que te sentiste abusado si no tengo idea cuáles son tu, tu, tus códigos sí, del claro. abuso. Entonces, eh, también es una, es una respuesta bastante cómoda de, de, de esa persona incompetente que te responde eso porque te lo está tirando a ti. Y, y también yo he estado mucho rato en la víctima. Eh, las veces que me han pasado cosas que me desilusionaban, gente, como lo primero, lo primero, lo primero que hago y puedo estar rumiando ahí mucho rato, pegar, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo no entiende? ¿Cómo no... Bueno, y no entiende y no se da cuenta, porque, porque no me he molestado en decir, en explicar, en construir un contexto. Y es súper relevante, porque ¿cuánto sufrimiento me, me puedo ahorrar cuando salgo a ese lugar? Y digo, no, no tiene cómo entender porque no le he dicho. Y si le digo, eh, bueno, tengo alguna posibilidad. Y, y es un proceso también. Oye, y, y es, es un, un súper aprendizaje.
0: ¿Eso será femenino? Porque yo escucho que las tres eh, eh, hemos tenido esa experiencia
1: de ser poco clara y poco asertiva en ponerlo. No, en yo, yo creo que a los hombres les pasa igual. Eh, o sea, en okay. relaciones de pareja, que el hombre se va a su cueva. A mí me ha pasado, o sea, eh, se va a su cueva, pero no te dice, oye, que estoy cansado, <coughs> no quiero hablar, o, y que yo lo podría entender muy bien, porque yo desde mi introversión... Necesito he ap necesitado aprender a poner límites para cuidar mi energía. Así como, suficiente sociabilidad hoy hoy los quiero, pero me quiero retirar, ¿cachai? Y a mí me ha pasado con hombres que también se quieren ir a su cueva, pero no te lo comunican, ya están así como quemados y no te dicen esto es lo que necesito, no es que no claro. te quiera, pero necesito mi espacio, ¿cachai? No, yo no claro. creo que sea de género.
0: Claro, cuando están en la cueva ya te pasáis puros rollos.
2: Po. Claro. Claro.
1: <risa> ya lo sabéis por qué, claro. Pu puede que lo de género sea respecto a ciertos temas quizás es, es, es afina a ciertos temas y bueno, está buenísima esta ronda en donde hemos estado conversando sobre qué nos dificulta poner límites sanos y también eh, son, salió por ahí esto de por qué es relevante ponerlo o sea, el, el poder acompañar al otro también a conocerte y a saber lo que tú necesitas así que cerrando esta ronda los invitamos a pensar en eso ¿Quién te puede dificultar a ti en lo personal poner un límite saludable en tus relaciones y en situaciones que ya no quieres que sigan ocurriendo? partiendo esta ronda número 3, nos preguntamos entonces ¿cómo poner límites de manera sana y constructiva? ¿cómo tomar la decisión de cuándo es el momento y cómo hacerlo y cómo sostenerlo? ¿quién quiere partir? ¿puedes partir tú, Mauja? Sí,
0: sí creo que lo mencioné hace un rato, me parece que el punto de partida es legitimar lo que estoy sintiendo lo que estoy pensando y ponerlo en la conversación, me está pasando esto, ponerlo siempre en primera persona, si lo pongo en que tú y tú y tú, tú no llegamos a ningún lado, es como validar mi límite, mira, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, incluso esto me pasa con lo que tú haces, digamos, no tiene pero, pero siempre poniéndolo en mí, creo que como construir una forma de, de comunicación mucho más asertiva, mucho más asertiva. Creo que si yo puedo poner con, con claridad lo que me pasa, lo que siento, puedo hacer pedidos puedo negociar, puedo hacer un montón de cosas que no están disponibles si yo no reconozco en mí esa, esa incomodidad y no me hago cargo. Creo que ese para mí sería como el punto de partida, como entrenar una forma de comunicarnos de una manera asertiva, mm. o sea, con claridad eh, y respetando y cuidando al otro, y cuidando la emocionalidad del otro y lo que le pasa con lo que yo digo, o sea, no, no necesariamente, o, o no tiene que ser como mis primera experiencia con los limpiadores de Parabrisas, ¿no es sí. cierto? O sea... Eh, puedo hacer una, a, aproximarme, escuchando bien, escuchando qué le está pasando al otro con lo que yo digo, eh, ir haciéndome cargo de su emocionalidad, y legitimando siempre lo que me está pasando.
1: Genial, Mauja. Analu, ¿tú cómo ves yo esto? Yo creo que... Acá hay
2: que también ir afinando el instrumento, ¿ah? el instrumento que somos nosotros y con toda la complejidad que significa eso, y entender que cada vez que entro a un nuevo día, una nueva relación, o un nuevo espacio, tengo que ver qué tan dañada estoy en el tema de los límites. Porque lo que, lo que me ha pasado es que, por ejemplo, salgo de una experiencia donde no tuve una buena definición de límites y eso generó algún tipo de daño o pérdida, llego a la próxima con los límites súper claritos. Entonces, eh, no tiene que ver con esta nueva persona que eh, me pregunta, ya, ¿cuándo te puedo llamar? Ya, llámame solo de lunes a viernes de uh -huh. 4 a 6 porque ya estoy chata que me llamen fuera de horario, no sé, pero no tiene que ver con esa persona. Entonces, ¿cómo también estoy revisitando mis límites permanentemente y cuando logro soltar una situación anterior que me, que me provocó algún daño, no sé si alguna vez alguien me revisó el teléfono o si me hicieron ataques de celos, cosas, eh, entender que ya llego ahí con, con, una, con una banderita así casi naranja para roja. Entonces, eh, creo que es súper sensato decir eh, cuando empezamos en una conversación de, de construcción de... De, de vínculo o, o de coordinación de acciones, así lo más básico, poder decir, mira, yo en estos temas como que tengo más complicación, o sea, no, no soporto a los impuntuales, por ejemplo, o esto, o, o así me manejo yo acá, para que nos vayamos conociendo como algo básico.
1: Buenísimo, me, me encanta escucharlas porque, claro, como autoconocimiento, como dice eh, Mauja, de, de ti mismo, de también darle un poquito el volumen a cuando te sientes incómodo, y también autoconocimiento como de tu histórico, así como cuáles han sido tus botones de dolor, reconociéndolos pero sin apegarse, así como ya, sí, pero esto me ha dolido antes, te lo presento, pero quizás no estar como de, a la defensiva desde ahí. A mí mm -hmm. se me aparece... Desde ahí también, en esto de conocerse a uno mismo y cómo actualizarse, estar muy pendiente el desde dónde, desde dónde pongo la conversación. Y a esto me refiero como con eh, en qué mundo emocional estoy cuando quiero poner esta conversación, si estoy muy desde el dolor, por ejemplo, o desde defender mis, mis límites, como defendiendo mis trincheras, así como con una escopeta y con mi casco. <risa> o estoy en, en, eh, me logro posicionar en un lugar para que esta conversación sea aceptiva Y ese lugar que tenga que ser un lugar emocional, incluso corporal, como decía Mauja, esto así como de eh, cuál es la intensidad y tensión necesaria para que el otro vea que esta es una conversación relevante, pero que no huya con miedo de esta conversación. Mm. <ríe> Se me ocurre eso por un lado. Y por otro, el tema de... A veces nos damos cuenta de que queremos poner un límite, pero no, nos da miedo. Así como por lo que decías tú, Ana Luz, de eh, que pueda poner en riesgo la relación. Y, y creo que tenemos que conectarnos también con el para qué. ¿Para qué pongo este, este límite? O sea, como para ponerlo en su momento adecuado, para eh, darle pistas al otro de lo que yo necesito. En definitiva, conectarme y desafiar la idea de que más allá de dañar la de relación, lo que estoy haciendo es cuidar la relación porque para mí estas relaciones en donde nunca pongo límites y todo está siempre bien, tampoco es una relación tan genuina, y al final yo creo que ahí es donde las relaciones eh, realmente se, se, se echan a perder en el tiempo, cuando jugamos a que todo estaba bien y no abrimos esas conversaciones difíciles, por ejemplo la de poner límites, eh, por temor al conflicto, al, al conflicto malentendido, cuando el conflicto bien... Eh, abordado, la diferencia bien abordada, justamente eh, cuando la transita, hasta ayuda a construir relaciones mucho más profundas, mucho más sólidas. Entonces, como resignificar la idea de qué es poner el límite?
0: Sabéis qué se me ocurre también eh, esta esta idea del amor romántico idealizado, de fundirse, de mm. construir un nosotros que es patética, porque desde ahí tu construcción de límite pasa eh, a ser cuestionada por un... Eres egoísta, eres egocéntrica. O sea, eh, como si eso fuera eh, una limitación a la construcción de la pareja. Mm. Yo creo que esa conversación es súper importante. Yo lo conversaba cuando eh, hicimos el episodio de, de, de los amores, digamos. Cómo eh, entender una relación de pareja... No desde la media naranja, sino desde la naranja completa. Cuando tenemos esa idea del amor, creo que es muy difícil en algún momento eh, poner conversaciones de límite o sea, esto que decía la Ana Lu, si, si yo voy a poner límite y, y el otro está pensando eh, en, en, una, en un nosotros que es una fusión y que todo es compartido y, y si no dormís bien en la cama de dos plazas eh, cagaste nomás porque te toca y, y tenés que bancarte el resfriado el otro y las malas eh, y las desveladas y no sé qué eh, es, es, es increíble que, que tiene que las relaciones de pareja están llenas de mitos que son como condenas,
1: condenas sí. a un nosotros fusionados. Con, con lo que dices tú, me recuerdo de este ejemplo que dice, se dice esta idea de la pareja, que uno más uno es uno, o sea, claro. dos personas distintas, uno más uno es uno, o la idea de pareja que uno más uno somos tres, tú, Total. yo y la relación. ¿Cacha? Entonces, desde ahí como que pensar los límites puestos para que mantengamos lo que cada uno necesita cuidar. Eh, se vuelve como una noción de cuidar la relación
0: claro, y es que para eso necesitamos legitimar, como decía yo lo, lo, los límites en una construcción de identidad ¿Mm? o sea, si, me, si no construyo límite eh, me fusiono me diluyo en el otro termino eh, baleando eh, aspectos que a lo mejor a mí no me convienen o no me interesan, o no me son gratos
2: si me das a elegir entre tú
1: Qué buena conversación de, de un tema que puede ser un poco como abstracto quizá, Pero creo que hemos logrado ir dándole ahí cuerpo Así que para cerrar esta ronda Invitamos a nuestros auditores eh, a pensar ¿Qué necesito aprender yo hoy Para poner límites constructivos En mis distintas relaciones en la vida? Y solo deseo de
2: estar a tu lado.
1: Chicas, eh, ya cerrando este capítulo. ¿Qué quieren llevarse como y, y qué quieren recordarles a la audiencia de lo que más les haya gustado de esta conversación? Ana Luz.
2: Yo me quedo con esa cosa de. de esta, esta frase que se dice en las crianzas de los niños, así como no es amor así como enseñar que la, la crianza con límites y educar al otro en cuáles son mis límites, es una forma súper amorosa de acompañarlo a transitar la
1: vida con ternura y firmeza, dicen por ahí claro Mauja. y mucha que es difícil <risa> y tú Mauja, Yo ¿qué también, te llevas de hoy? también me fui a la
0: infancia fíjate, y creo que el, el respetar a los niños eh, es un camino de construcción de límites sanos o sea, creo que niños que no son respetados probablemente van a tener muchas dificultades eh, para poder poner límites en la vida así de importante
1: yo me quedo con la idea ya para cuando somos eh, adultos de resignificar las creencias que tenemos sobre poner límites como actualizarnos y ver eh, la relevancia, los beneficios y, y, y poner límites como una herramienta de cuidar, de cuidar las relaciones. Quizás desde ahí se nos haga un poquito más fácil ponerla Hasta aquí con el, este capítulo en donde hemos estado hablando sobre poner límites y los invitamos a preguntarse, ¿en, ¿en qué áreas de mi vida y en qué relaciones necesito poner límites para cuidar de lo que me importa?, qué obstáculos tengo que desafiar y qué necesito aprender. Te invitamos a que nos escuches en las distintas plataformas de Spotify y que nos sigas en Instagram y en Facebook, eh, dándonos like, compartiendo y comentando. Hasta aquí el episodio de hoy.